0: 这一百年来，哈，其实都是这样哈。我们会看到，就是我们会有一波一波的反抗行动，哈，或是追求自由民主的行动。最近的一波，哈，大概就是三一八血运，我们的年轻人站出来，这种集体的行动，事实上在台湾历史上发生过好多次。一九二零年代文化协会，大概就是所谓近代的政治运动的第一一波
1: 。百年之前，我们有无力者大会对抗强权。百年之后，我们是有聊者大会见证时代。明日上开讲就趣味，金泽会听台湾的故事。各位听众朋友，大家好，我是本日大会总召郑青红，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的“有聊者大会 p a r k e s t 节目。在台湾史上重要的文化启蒙团体——台湾文化协会成立百年的此刻，我们邀请不同领域的来宾，一起来聊聊这段台湾人爱吃桃听的奋斗史，以及这段历史和当代台湾的连结。今天这一集，我们非常荣幸邀请到台湾大学历史学系教授驻研有术的陈翠莲老师，欢迎老师。
0: 哎，主持人好，哎，各位朋友大家好
1: 。是，那我刚刚为什么会特别强调驻研有术这一点呢？是因为前一阵子在网络上面看到老师有一张照片流传哦，那应该是老师之前在《资历晚报》当记者时候的那一张照片。嗯对，那我看到那张照片，马上就认出说，说这应该是陈翠兰老师吧，<笑>就是没有什么改变的样子，眼睛非常的明亮。对，老师可以先帮我们简单介绍一下那张照片的背景吗
0: ？哦，那大概在一九八八年我在一九八七年担任呃，就是学校硕士班毕业之后去担任《智力晚报》的记者。嗯那那时候台湾的社社会运动哈、啊，那个街头运动风起云涌，几乎都在都在那个街头。嗯那我那时候虽然跑立法院新闻，但是常常要去跟街头。那大概在一九八八年，呃，跟了一个就是农民呃，请愿活动的。是、欸。那我们刚好我们的摄影记者，报社摄影记者就照了那个照片。嗯、那朋友跟我讲说騰騰，杀气腾腾
1: 。我觉得是炯炯有神。<笑>对啊。那老师刚刚有提到说，当时是硕士班毕业之后进入记者。嗯嗯对，那老师在硕士班是做什么样领域的研究，或者是说关心什么样的主题
0: ？哦、呃，我硕士班念的是台大政治学的研究所，但是我写的这个硕士论文题目是台湾文化协会的研究。是好，那在当时是非常特殊哈，因为政治学领域主要都是走行为主义哈，或是把它呃用数字化的。那我写的那我做的那个题目，其实是比较是历史的。在政治学研究所里面，大概是一个呃奇怪的主题，
1: <笑>应该是说有点危险吧。当时那个时代，如果你要去谈一些台湾史的研究，一方面是他不像现在这样子是一个这么自由能够讨讨论这个主题的时空背景。嗯，对
0: 。呃，那时候台湾的大概八零年代末期，哈，大概八五八六，哈，其实台湾的那个政治已经开始松动。嗯、那学校里面的年轻一辈的对台湾的问题的关切就越来越越越强了，哈。那我我们大概是因为哈、哦，就是跟朋友，然后跟学长，然后去听了这个党外的演讲，啊、呃，非常震撼哈、哦。党外的政治人物他们的呃演讲里面竟然讲一九二零年代的台湾。好讲台湾史哈，我非常震惊哦，台湾还有历史哦。以前我在学校里面都没有知道有台湾的历史哈，那所以就非常好奇，那同学们哈就开始呃找了一些那所谓的禁书来看。那你越看就越觉得说这些事情我怎么都不知道，好，那我我要来做，所以后来我的。呃，研究主题呢，哈，就是做日治时期的政治史。那我们的政治学基本上就是学西方的政治学，哈<是>，学行为主义政治学，哈，或是这个呃，调民调为主的，基本上是不做台湾的政治，也不做台湾的历史。<是>所以，我写的主题事实上是会跟那个呃，历史系的会比较接近。
1: 对，那老师那个时候为什么会特地以这段历史来作为研究的目标？除了刚刚讲说从党外运动的管道知道台湾过去还有这段历史之外，老师是怎在什么样的情况之下觉得它重要，然后进一步被启蒙的？
0: 嗯，因为我们大概从你看从小学开始一直到大学，在学校里面的教育，事实上可以讲完全是统治当局要给你的这一套。好，那整个脑筋里面是被灌输的，那所以我们所有的知道的事情，它都是中国的。好，然后呃，我我常常开玩笑说，我那是很典型的党国青年养成，好，变成是一个党国青年。那我只知道自己是堂堂正正的中国人，可是你上课的东西跟台湾也没有关系。但是呃，社会已经开始有一些声音出来，哈，所以党外运动已经形成一些风潮。那我的很多朋友，尤其是做。南部的同学，他们看到的台湾跟我有很大的不同，那所以我越来越好奇，尤其是说哦。原来还有这段历史，那我们为什么都不知道？我所以我就去看了爸爸的党外杂志，党外杂志里面写的一些东西哈，就是你很想要知道哈，但是你为什么完全不知道哈？比如说他们写的他们的这个文章，然后标题就是写“问、嗯、是开拓价，唔是功劳仔”哈，那这到底是什么呢哈？所以你就你心里就生出很多的疑问啊、呃！如果我们的过去已经有一些人奋斗过了，那他们奋斗之后累积了什么，留下？什么？为什么我们现代的人都不知道？好，所以我一定想想要去把这个事情弄清楚。好，所以那个时候的论文，那这也是为什么我就开始走上台湾史的研究。嗯
1: ，那老师那个时候进入这个领域的研究，会不会觉得很孤独，还是还好？
0: 哦，那个时候等于是说才开始啊，<是>因为台湾正要解严，嗯、<哼>那我写完论文就解严了，好、嗯<哼>，所以我觉得其实是非常幸运的哈。嗯、<哼>那在这个时期，可以讲说是很多的年轻研究者开始投入台湾研究的开始，哎、嗯<哼>。嘿就是说，我们的政治的空气已经越来越蓬勃活泼。那我们要关心这段历史，可是你需要承受的压力或付出的代价，已经跟以前不一样了。哎，所以事实上是相当幸运的的一代
1: 。是，其实我们今天在讨论文化协会的时候，他好像会。容易跟当代产生一种距离感，或者是我们在听这些呃历史故事的时候，总是会觉得说，嗯，为什么我们今天要再重新去理解台湾日本时代的这样一段历史？那知道了之后，我觉得现在大家很容易就会问嘛，我知道这个到底要干嘛？对，知道这些内容之后，对于我这个人会有什么样的影响，或者是说，呃，对于台湾的认识，知道了更多，到底会有什么样的影响？那台湾其实。不管是呃政治学、社会学啊，甚至历史、文学研究，其实都是在八零年代过后，它经过一个体制化的转换，然后慢慢变成所谓的显学，以至于我们现在去讨论台湾，你会觉得非常的自然而然。因为我自己也是，我自己其实国中是那个认识台湾那个课本的，嗯、我忘记是第一代还是第二代。那在当下。我们还没有受过那种党国教育太深的荼毒的时候，就觉得说，嗯、认识台湾是一件很自然的事情啊。但是我们其实也是在事后去追溯、事后去了解当时的那段历史，才知道说，哇，原来当时认识台湾这一套课本刚出来的时候，其实也是争议蛮多。据说就是台独课本这样子，引起了很多的非议。所以我觉得刚刚老师分享这段内容，其实。呃，他一方面还是在提醒我们，其实台湾史或者是说整个台湾学相关知识的萌芽，他其实还是非常年轻的。好、哦，那甚至是说我们的上一辈、上上一辈，其实在他们的求学过程当中，基本上是没有接受过这一类的教育。所以，整个关于认识台湾世代的变换，哦，就是说一代一代人越来越认识台湾相关的知识。对台湾有越来越深刻的了解，其实那个速度可能还是非常非常的缓慢的哦。比如说我们在一开始的时候有跟老师闲聊说，说老师在学校上这种日治时期相关的课程内容的时候，对于学生目前的这种对台湾史的了解，老师有没有什么样的观察
0: ？那有两个部分可以回应哈。第一个就是说，对于统治者来讲。我们以为历史这过去的事情，那有什么重要呢？哈，可是对统治者来讲，过去的事情非常重要。<是>就政治跟历史是完全呃密切相关的事情啊，因为呢，历史讲的是过去的事，那它就是告诉你，呃，我是怎么走过来的。那它会牵涉到你怎么定义哈、呃，我是谁，哈、呃，我为什么是现在这个样子，然后呢，这样的我未来要走向哪里？所以，呃，历史的核心其实就是在讲我们这一群人。这一群人是谁？那我们是谁？就是，其實,实上是政治的问题。好，所以历史跟政治非非常密切关联。那所有的统治者，尤其是独裁统治者，他都想要严密的控制历史的论述。啊，所以这也是为什么在我像我这一代的人，哈，大概五十六十岁以上的人，我们所受的历史教育是完全在这当时的政权的控制之下的。啊，所以你所认识的台湾，你所认识的呃，你的世界观。哈，跟脚下土地是完全没有关联的。好<是>，那呃，台湾历史开始被关心，就是跟着民主化。啊，民主化它自而自然而然的，的，后就跟本土化啊，<是>它跟土地就连接起来了哈。那所以呃，大,大概从解严到现在有呃三十年的时间，哈，台湾史越来越蓬勃。那我们土地上的这个，我们的年轻人也会对自己啊、呃、土地上发生过的事情越来越有兴趣。那不过教科书里面哈，应该讲就是它的落差还是比较大。好，就是跟一般啊、呃、大家关心的主题，好，或是呃历史的书写哈、哦、啊，事实上要进入教科书，那还是有有一些落差哈、哦。那啊、呃，就是学子可以接收到有关台湾史的呃内容哈、哦，事实上还是比较枯燥的，引不起大家兴趣的
1: 。呃，虽然老师这么说，但是我还是觉得这种台湾过去。历史跟文化的资产，其实在现在的这个台湾，比如说很多议题上面，或者是相关的讨论当中，其实还是蛮常听得到的。我自己其实不比较没有那么悲观。比如说以前蔡培火就喊那个“台湾是台湾人的台湾、啊”呐这一句话，现在突然又被拿出来用了，哦，他好像从史料当中重新被召唤出来，重新回到呃日本时代台湾文化协会一群台湾知识分子那样子为台湾当时的这个呃自治，或为台湾的。台湾的这个未来，哦，一起去奋斗打拼的这样子的氛围，我觉得其实好像这几年的发展，无形当中还是有让大家稍微把这个记忆跟经验捡回来，又把它传承回来，或者是像我们可能在呃三一八运动的过程当中，哦，其实也会慢慢在这个场合里面，呃，接触到台湾的呃，比如说戒严前后的这一段冲撞的历史，那甚至再回去讨论，就是到底。呃，战后初期甚至是战前日本时代的台湾人的这种集体意识形成到底是怎么出现的？好像在这种国家有危难。<笑>一种非常焦灼的情境之下，大家反而会从现在开始去追寻过去台湾的历史到底长怎么样？那老师如果在以在学校教书或者是在跟同学互动的过程当中，老师有没有感觉就是呃所谓的文学精神或者是过去的这一段历史，其实无形当中还是有被召唤、有被继承回来？如果从一个教学的角度来说，或者是老师其实也有在出现在各种场合当中，对于这个事情、这件事情有没有一些？想法或体会。
0: 对，大概这一百年来哈，其实都是这样哈。我们会看到，就是我们会有一波一波的反抗行动哈，或是追求自由民主的行动。那最近的一波哈，大概就是三一八学运哈，<是>我们的年轻人站出来哈，以台湾为主体的哈这样的诉求出来哈。那这种集体的行动，事实上在台湾历史上发生过好多次哈。嗯、那呃，一九二零年代文化协会哈，那一次大概就是啊、呃，所谓近代。的政治运动的第一一波，那我们现在在讲，我们台湾人哈也是那个时候喊出来的哈。那<是>他们对啊，谁是台湾人哈？呃，主要就是要相对于呃日本人，我们跟他们不一样哈，所以我们我们是台湾人自己这样子的呃自我命名就出来了哈。那他们喊出台湾是台湾人的台湾哈。那以前这些努力在我们的教育里面是看不到的哈。嗯、可是呢哈，同样的行动哈，就会有一波。一波的涌现，啊。有一些人，比如说他走过日治，好，那虽然在这个统治当局的控制之下，啊、呃，他没有办法去诉说那时候我们曾经有过怎样的努力，那可是他是走过日治的人。到一九六零年代，其实那个啊、呃，当时这个中国民主党啊，就是自由中国的主党行动里面，那他们就想要去复制呃那个日治时期哈、啊、文化协会的巡回演讲的方式，<是>啊，在主党的过程里面，然后透过这样的方式呢，到。各处去鼓舞大家能够参与这个阻挡，好，这也在在复制过去啊的这种运动经验。那到了一九八零年代的党外运动剛剛，好、欸，我刚刚讲，哎呀，党外杂志里面就把当时他们的口号、他们这个呃歌曲哈，台湾自治歌的内容哈，问开拓价，嗯，是公多宅，好，然后啊，当时还有一些人哈，参加过文化协会。啊、呃，运动的哈，像这个王思朗啦、易容钟啊，他们当时都已经差不多八十岁的人，<是>那他们就努力去做书写，好、嗯嗯，那想要唤起好啊、呃、台湾社会知道说，我们长期以来都在努力这个目标，好，那他们也是用演讲的方式，好<是>，所以他就一代一代的哈，然后把这种追求自由民主的精神，好，一次没有成功，再一次，好，然后那个诉求的口号基本上也都被承传下来，哈，嗯嗯台湾是台湾人的台湾，到现。現在大家都还是我们在追求的目标、嗯
1: 。老梗之所以是老梗，是因为它好用
0: 。<笑>对，而且它非常、嗯、振奋人心哈，然后让我们有一个很明确的这个目标在追求
1: 。是，那我会觉得像这个过程，它其实也非常深刻的影响到现在当代青年对于很多社会议题的关怀跟实际的参与。对啊，那老师以自己的经验来说，有没有那种就是曾经在街头就是这种场合，哎，然后跟学生？有相遇，或者是说，有、欸、学生有跟老师表示说，我是听了老师的课之后，然后才对这个议题被启蒙，然后投身更多，呃，不管是政治工作也好啊，或者是社运的各种议题的关怀也好，老师有没有类似这样的经验，或曾经听说过这种啊、呃、台湾历史的这个教学？嗯，的确，真的把这一段历史召唤回我们的日常生活中，然后对现在的年轻人学生们有。很直接而深刻的影响，嗯、有这样的
0: 经验吗？我记得那个三一八学院的时候，我们在二零一三年出了一套书，叫《百年追求》是。是啊，二零一四年三一八学院发生，对，因为我看到现场好多学生在看这个书，嗯、<笑>就是说他们开始重新去呃温习。哦，原来我们过去我们的呃先辈们前辈们已经走过怎样的道路？是、哦，就是说呃我们的现在跟过去的历史发生连结，这就是这种民族主义的产生，是<吗>哦、大概大概就是这样的一些情况。那我们越就是说呃当下的行动哈，你越具有那个历史意义的时候，跟过去历史连结，那会让人有更大的。呃，丰沛的力量跟情感，哈、啊，这个我在自己以前也经历过，哈、啊，就是以前自己看小说，我记得是看那个《寒夜三部曲》，嗯，《寒夜三部曲》里面写日治时期，他写了一个那个大湖，哈、啊，苗栗大湖的反抗运动，嗯、那那个时间我刚好看了，呃。总督府警察严格字，天哪、啊！嗯、
1: <笑>直接对，<笑>就
0: 对起来。他的里面写的跟档案就完全是一样的哈。他、嗯哦嗯、把历史档案故事化哈，哇！我那个只直是看了之后你起鸡皮疙瘩哈。嗯、<哼>然后整个晚上看了那个那个哈，一边看一边掉眼泪，就是历史。啊的连接带给你的震撼，哈、哦，嗯、那我的室友都觉得我的同学是不是出了什么问题，<笑>就是就觉得非常诧异，他完全没有办法理解你受到的那个历史的震撼跟冲击。
1: 是，刚刚听老师分享，就是大家在现场看书这一段，真是出版产业感到温暖的荣耀的一刻。
0: <笑><笑>
1: 对，真的很，呃，在出版业工作，真的非常希望你看得到自己读者的轮廓，嗯、你看得到自己。的作品，或者是自己编的出版品，那在某个有历史意义的现场，他开始跟现实产生一些对话跟连接，我觉得这个真是一件非常温暖的事情，<笑>对啊，那老师之前的那个百年追求其中一本第一册嘛，对不对？后来也有在重新、重新再改版，对不对？是不是自制之梦，自
0: 制的梦想、啊，自制之梦，对
1: 嗯嗯對,对，欢迎大家多支持，然后来复习这一段历史。啊、謝謝謝謝对，那关于这个台湾文化协会，我觉得我可以再请老师。来聊聊，就是说台湾文化协会他们作为一个平台或作为一个组织，哦，那在日本时代他们做的这些运动，他们主要的一些发展的发展的方向或某些诉求。老师也许可以给我们简单的做一些介绍，带大家稍微复习一下这一段历
0: 史。哦，文化协会哈，在台湾的近代历史上哈，是一个很特殊的团体，它跟过去哈，呃，清代以前哈完全不一样，它可以讲出是一个呃开创一个新的时代哈。那它让台湾的这个。啊，社会跟呃近代思想连结，那我们的知识分子要追求的是一种哈，就是跟西方世界一样，所谓文明进步的社会。好<是>，那他们开始去构想，我们不要被呃外来的人殖民统治，我们要过有尊严的生活。好，那所以呢，开始去讨论这个问题的时候，它就会好有好几个层次。第一个层次在政治上，我们是谁？我们想要什么样的生活啊？他们开始去谈这个问题，所以我们刚刚讲，他们开始定义我们是台湾人，这一块土地是我们开垦出来的，所以台湾是我们的台湾，是台湾人的台湾。所以在政治上，他们要求我们要自治。那当时还没有推到那么前面呢、啊，说台湾要独立啊，但基本上就是说，我们是这个岛屿的。主人这样的概念就已经出来，这是在政治上。那在文化上，哈，文化协会的功能就是在这边，哈，就是说，那我怎么样能够达到这样的政治目标？我需要唤起更多民众更有知识，对这些概念，哈，啊，更有一些了解。启对，就是所以就启蒙，哈，就是要让他们啊知道啊所谓文明进步，哈，呃，最我要知道文明进步之前，我要知道说最他们认为最重要就是我们要知道我们是人。我们不是动物，我们不应该是人家压迫哈，我们不是别人的奴隶好，所以这件事情他们觉得是最重要的哈。那所以呢，呃，当时台湾总督府常常会宣传说，啊，日本人的统治呢，哈，我们在这个物质上是非常进步的，好，所以台湾人应该感恩。可是那时候有一位呃呃运动者林承禄，他在那个台湾青年的发刊词上面啊，就他就登了一篇发刊的文章，他就讲物质的进步。好，那统治者常常这样宣称。可是呢，哈，呃，人不是动物。如果动物的话，它就满满足于物质的进步。可是人之所以跟动物不一样，它是有精神面向的。好，所以人要自由，好，我们要平等，我们要追求的是这种精神上的满足。那如果台湾人只满足于物质，那我们跟动物园里的动物有什么不同呢？哈，那那之前我看到这篇这这段文字的时候，是让我相当受到冲击。一百年前，台湾知识分子就在呼吁，哈，我们要同时追求物质的生活跟精神的生活。哦、可是，如果我们对台湾后来的发展有所理解的话，到战后统治者告诉你就是经济发展最重要，真的哈、哦，甚至到现在，我们政治人物还是跟我们讲说发大财哈，哎、哦欸，拼经济哈、哦，呃，什么货出去人进来哈，哦、<笑>他还是在跟你讲物质最重要哈。哦、<是>你会你就会看到说，那个时候事实上他开始去想象出一个台湾应该达到的理想社会，好、哦，不只是政治上的解放，好、哦，包括文。文化上的进步跟心灵还有价值的追求
1: ，是因为刚刚老师提到就是林存禄的这一篇文章，他的宣言其实像赖和他有类似的感慨，他就说时代的进步跟人民的幸福是两回事。嗯,嗯，那对他来说，到底是什么是人民的幸福？因为赖和他其实也有参与过文学的活动，那他在文学的表现上面其实也是。呃，表现出一种抵抗殖民，然后写实关怀弱势底层的这样子的精神，对，所以我們会觉得当时的知识分子其实大方向上对于台湾的某种想象是。呃，蛮有共鸣的、哦、大家都在想类似的事情。嗯、那只是说，在运动上面，像奈何他可能就是文学文化运动，那有人就是呃琼州哎，哦，就是<笑>对对對,對,对，那甚至是左
0: 青年，没错<錯>，无产青年
1: ，<笑>无产青年琼州哎，那在各个现场去组织。呃，各种不同阶层的活动，然后去回应这样子的现实。对，那我觉得这样子的经验，其实在台湾历史上是非常难得的，因为其实在当时文协的出现，其实是在台湾的武装抗日失败之后，对全面转进的一个变化。那这个变化其实可以说是之前完全完全没有经验嘛，然台湾人第一次，然后第一次就搞这么大，搞这么厉害，嗯、<笑>对，然后呢，他们搞出了一套就是运动的模式，然后精神的遗产跟思想，甚至到现在2021年，哈，或者是说以后在台湾继续发展的这条路上，我们可能都还是要再跟过去的这一段历史去做连接。那我觉得这其实是在刚刚老师分享的过程当中，我觉得特别。值得嗯，大家可以去思索的，也是回应到我们一开始提的问题啊、哦。为什么我们今天要在文学一百年的时候再重新去谈这个问题？理论上，文学一百年不是应该是嗯、呃，大家都知道，然后大家一起来去讨论这件事情，然后它会变成是某种国民尝试的感觉哈、哦。可是呢，现在我们却是要用一种哎。欸再启蒙的这样子的一个路径，哎、欸，告诉大家说，哎、欸，台湾其实以前有一个文化协会哦、喔，做了很多有趣的事情哦、喔。哎，那我觉得其实也是，包括我们这一系列的 podcast， 或者是说相关的活动当中，我们其实还是在去追求这种认识上的这个匮乏，对，我们还是在去补这种知识论的落差。所以我会才会觉得，一开始跟老师提问，就是哦，老师的这个街头现场的经验，然后学思经历。其实就是台湾当代的呃知识发展，或者是说行动方面的一个写照。我们好像远远都在那个现场去追寻，怎么样去认识自己？对我们过去的历史到底长怎么样？然后再回头，就是哎、欸，我们知道这段历史，它更强化了我们在当下的某种行动的欲望。或某种对于台湾未来的想象，呃，我觉得这是在老师的分享当中非常珍贵的，呃，也非常值得我们继续去讨论的一个议题哦。那刚刚相关的内容，老师应该都有写在新那个新书里面，对不对？然、哦、后自治之梦，嗯嗯那老师甚至还有非常多精彩的论文，其实都有在讨论这个问题。对，所以我们也很希望未来有机会，对，可以再跟老师呃做这这方面更深入的讨论。那最后最后，我想要用一个小问题哦、喔，就是虽然我们都说，呃，运动没有英雄嘛，哈、喔，运动不要造神哈、喔，然后运动都是大概 ban z a k r 这样子哈、喔，每个人都很重要，我们不要英雄主义，但是总是有一些呃，你会印象特别深刻的人物吧？对呀。那在文学这个群体里面，老师在做研究或者是个人的阅读履历当中，有没有特别有印象、特别想要谈论的某个人物？嗯、那如果现在我们有个机会，你可以跟他讲话，你想对他说什么样的话
0: ？嗯，我先讲一下哈，就是说我们对这个呃日治时期人物的了解大部分大家知道就是林献堂哈。嗯、那呃，事实上那个大大概十来年的时间哈，这个整个政治、社会运动甚至文化。文学运动都能够很蓬勃，他是需要非常多面向的人，哈，各样的人，事实上都要存在，哈。那林献堂他非常难得的是，他作为一个呃呃财力比较雄厚的哈，他愿意关心呃不是只关心自己的事业，好，而愿意把他的呃相当大部分的收入拿出来挹助啊，在台湾的这个运动上面。那这样子的人物哈，大概这一百年来哈。啊、呃，我我们真的还看不到第二个人哈，非常
1: 难得。<笑>对
0: ，到现在为止，我们有很多财力雄厚的这个资本家哈，但是呃，在这方面表现就是差很多了哈。嗯、所以林献堂哈，像这样子，他是等于说是整个政治运动。的金主，那运动里面非常需要就是运动家，嗯、好，就是他可以呃讲话，然后非常有系统的，然后他能鼓舞群众的这样子的人，那很典型，就像啊讲未遂哈，那啊、呃，但是他也是大家比较熟知的哈，<是>而且呢他的颜值非常高哈，哦、<笑><笑>所以就更就是哈、哦、他啊、呃、能够哈呃面对哈呃大众啊呃有一定的魅力嘛哈、哦，那当然还有一种哈就是啊、呃、有一种另外一种运动家。是进行这种联结的人哈，蔡培我基本上是这样子的人哈，就是说呃怎么样去跟日本政界、日本新闻界、文化界哈去跟他们进行游说工作，好，然后争取各方面的支持。那呃蔡培我呃他可以讲说是台湾第一代的呃职业运动家，好，也就是说他自己呃没有在赚钱养家。好，嗯、他把所有的时间都投入在政治运动，在做这种游说工作上。好、嗯，所以这是呃，就是非常难得。那他的生活所需基本上是靠同志供给的。好、嗯，这是第三类。那我们来看说，整个政治运动你也需要大量的论述。好，你提出理由，跟你对台湾政治，或是台湾未来，或理想的台湾的构想，好，那他需要大量论述的人，这些人要非常有学问，哈、哦，那在台湾民报啦，哈，台湾青年呐，就有非常多的这些写手，啊、哦，那啊、呃，像这个黄晨聪啦。好像王敏川呐、啊，哈<是>，他们当时大家都是哈，就是高等知识分子哈，很多都是早稻田大学毕业的哈。嗯、那所以呃，这种多方多面的人，可以让那个时代的运动，啊，像刚刚主持人讲过的奈何，<是>当然那时候还很多艺术家也都投入了哈<錯>、啊、这个这个时代里面，所以可以非常蓬勃的运动哦。那但是让我印象很深刻的啊、呃，叫做徐乃昌。啊，徐乃昌是当时呃文化协会的一个运动者，许家总的长子。这些运动者他们对日本的殖民统治不满意，所以通常不怎么喜欢把小孩子在台湾哈、呃、受这个呃殖民教育。那徐乃昌十几岁就被送到中国去读书，啊、呃，大概十六七岁。好的时候，他就开始写文章，在中国写文章哈。然后呢，他就在这个第三国际，就是苏联的共产国际啊的安排下，他到苏苏联去学习。啊，那时候他大概十八、十九岁。各位想想看，十八、十九岁我们在干嘛？<笑>又跑到苏联去了哈，<笑>然后过了一阵子之后呢哈，因为那边天寒地冻哈，他他大概就是说呃身体上受不了了哈，那啊学习了一阵子之后，他后来就回来，他到啊他又到日本去，然到日本去读书，然后他在日本的这个台湾青年会里面就设立了一个组织哈，就是比较左倾的组织哈，然后把这个社会主义哈甚至共产主义思想的引入，那他当时就造成在东京的台湾青年会的内部。部的分裂，<年>嘿，啊，那时候他也不过才二十岁，所以我在看到这段历程的时候，我就想，哇。人类的进步哈，真的不能以那个时间来看哈。我们现在的年轻人哈，二十岁的时候还在努力考试哈。可是你看哈，呃，一百年前的年轻人，二十岁的年轻人，其实他已经游历过这么多地方，好，他已经有很多实战，而且哈，就是比战哈，各种，然后他甚至挑起一个大的那个论战哈，就是那个中国改造论，好，他跟那个前辈比战，就是说十九二十岁的。年轻人在那个时代哈，就可以这样可以讲叱咤风云。<笑>那不过呃，徐乃昌在战后哈，他后来是在战后他是担任了《民报》的总编辑。嗯、那战后的情势哈啊，比日治其实是更惨，
1: 没
0: 错<錯>。好，然后他的整个他他基本上变成白色恐怖呃的受害者。好、嗯，呃，统治当局监督的对象。好、嗯，所以他的后半辈子其实啊过得非常抑郁。好，那那呃，年纪不大就过世了，所以这样子的人让我印象非常深刻。哈，<是>我们怎么样看一个历史、一个时代的进步？哈，事实上不是越近代就越进步。哈，呃，这样子的、呃、日治时期的活跃的年轻人，哈，那让人印象深刻。
1: 嗯，常常听人家说一代不如一代这样子，我们自己都会有点不服气。可是当你去看日本时代的这些前辈的时候，你会觉得天哪，他们是超人嘛！然后大概就是多余的素养然后在各个领域都学有专精。这如果他们长寿一点或者是说在战后的这段时间能够为台湾有很多付出的话，那的确就是台湾今天应该是会相当不一样的。对，好，那我们今天节目先到这边告一个段落。非常感谢陈翠莲老师，今天我们带来的分享，谢谢老师。好，
0: 谢谢各位听众，谢谢主持人，谢谢。好，那
1: 如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按五颗星、订阅、加分享。有任何疑问，欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆 FB 跟 IG 留言给我们。有聊者大会，我们就下次见喽，拜拜。嗯、那老师有没有觉得？心目中颜值最高的是谁
0: ？那好难哦，哈！我觉得好多人、好多位的颜值都很高，哈。点一点大概有十几位，但是就是如果你问我说我的偶像是谁，哈，我大概会讲说是徐乃昌，时代的典范。